0: Vi siete mai fermati a pensare a un momento di grosso cambiamento nella vostra vita? Non il prima o il dopo, ma il durante. Sono Elena Fortuna e questo è Transizioni, storie di nuovi inizi e svolte. Ciao Carolina, benvenuta in questa nuova puntata di Transizioni.
1: Ciao Elena, grazie per l'invito.
0: Grazie a te. Allora partiamo subito dicendo che ti chiami Carolina Sansoni e non Sansone come qualcuno sbaglia su Google, che sei nata nel 92 e non nell'89. E a questo punto eh, direi, non lo so, ci sono altre cose che sbagliano, così almeno confutiamo subito.
1: Ma no, guarda, l'unica cosa forse che non sa nessuno, io non mi chiamo Carolina, ma mi chiamo Maria Carolina. E quindi in realtà il mio primo nome è proprio Maria Carolina di base neanche i miei amici lo sanno quindi molte volte quando viaggiamo che poi devo lasciare il documento che sia una patente, un passaporto, lo vedono comincia la presa in giro da quando sei piccola poi in realtà ti posso dire crescendo mi è anche mh, piaciuto di più poi il mio nome Però, insomma tuttora mi presento come Carolina e, e è così
0: questa cosa del doppio nome ti capisco Anch'io sono Elena Fortuna quindi a volte nei documenti è un macello lasciare un pezzo da una parte, uno dall'altra, e quindi insomma diventa un casino, ma benissimo, Maria Carolina, perfetto, preferisci essere chiamata Maria Coral- Carolina o Carolina e basta? No,
1: no. Nessuno, penso che vale. mi abbia mai chiamato Maria, che forse mia nonna una volta ci ha provato,
0: <ride> va bene, va bene, senti, partirei dalla prima domanda che ormai è diventata un po' di rito eh, del podcast ed è, cosa significa per te la parola transizione?
1: Credo che sia proprio alla base di quello che sono io, cioè paradossalmente per me è un modo per sentirmi stabile il fatto di eh, dover cambiare, non so se è una cosa del tutto positiva, penso che sicuramente il movimento e la transizione mi abbiano fatta cambiare molto e mi abbiano fatto arrivare a quello che sono oggi. Cerco di prendere qualcosa ogni volta che mi muovo, ogni volta che che cambio e cerco di vederla nel modo più positivo possibile, nel senso che anche da quello che magari può essere una brutta esperienza, mi convinco del fatto no, che qualcuno o qualcosa aveva deciso che fosse giusto che mi succedesse. Quindi insomma, se, se è andata così, cos'è che devo prendere? Cioè, perché mi sono ritrovata in questa situazione? E poi evidentemente c'era qualcosa che io eh, dovevo assimilare, qualcosa che in quel momento mi mancava e cerco ormai insomma, di, di vederla così.
0: Un insegnamento passo dopo passo, cambiamento dopo cambiamento diciamo. Ok, piano piano mh, racconteremo anche chi sei, cosa fai <ride> e ti presenteremo in un modo diciamo un pochino più completo, però mi piaceva um, raccontare la tua storia appunto per piccoli passi, intanto cercando su Google appunto chi, chi sei, un po' lo sapevo ma insomma mi sono un po' documentata e quindi passo alla seconda domanda, sei stata inserita da Fortune tra le under 40 che cambieranno il paese, che è, wow, insomma una, un titolo veramente importante, come, come ti senti con un titolo del genere?
1: Guarda, secondo me questi sono poi alla fine appunto dei titoli, era successo anche, tra l'altro questa cosa mi ha fatto ridere perché è successa appena ho compiuto 30 anni, perché l'anno prima era su quella di Forbes, 30, under 30, quindi questo scatto di sei mesi sono passate a una roba under 40, quindi è stato anche, quando ti chiedono come si è sentito quei 30 anni, lì subito lo shock di capire che in in sei mesi sono diventata un under 40, ma guarda non lo so, secondo me nel senso sono sono cose un po' inutili, cioè per come la vedo io, nel senso è è bello perché poi viene magari riconosciuto il tuo lavoro in alcuni casi, però sai ci si trova lì per per determinati motivi, almeno io sono abbastanza conscia di quello e probabilmente se non avessi avuto magari la visibilità che ho avuto con il progetto, per altre cose, magari non sarei finita lì. Io l'ho vista come un punto di partenza, nel senso se sono finita lì vuol dire che sicuramente insomma, stiamo andando verso la direzione giusta, ma non è un punto d'arrivo, cioè non è che definitivamente cambierò qualcosa, no? come c'è scritto, che cambieranno questa cosa, cioè c'è la speranza di… Eh, e quindi sicuramente mi ha, dato, cioè, mi ha fatto molto piacere, ma l'ho vista come un «bene, partiamo da qui, cioè se sei finita qui, rimanici». Non so come dire rimani in, in quell'onda lì e cerca di fare no? quello che poi si spera che ognuna delle persone che è lì dentro riesca a fare, cioè magari se un giorno sarò, che ne so, tipo cavaliere del lavoro allora quello, <ride> quello sarà un punto d'arrivo le, le liste, Under 50 a quel punto <ride> Esatto, c'è cioè le liste di Forbes e, di Fortune, sicuramente sono interessanti nel senso che dall'esterno e anche tuttora mi capita poi di leggerle ogni anno perché poi ti rendi conto anche di quelli che possono essere dei progetti interessanti che, che stanno prendendo forma di, quel, di come si sta muovendo no, anche il mercato. Ogni anno vedi che magari c'è più di un settore, un anno, perché il settore sicuramente per esempio quest'anno sarà l'intelligenza artificiale e quindi ti dà anche un'idea no, di quello che potrebbe essere il futuro in base alle, ai giovani ai ragazzi che stanno portando avanti magari delle idee o dei business in quei settori lì.
0: Questo argomento del mondo del lavoro lo, affre- lo affronteremo anzi sarai una sorta di consulente gratuita in questo podcast. Comunque, senti, ripercorrendo la, la sua storia, eh, mi verrebbe appunto da dire che hai vissuto, non lo so, 50 vite in una, probabilmente. Quindi poi magari mi dici se, se sono giuste, diciamo, le cose che ho trovato. Hai studiato a Roma una scuola americana, finita a 17 anni. Poi sei volata a Londra, dove hai studiato comunicazione e marketing. Poi di nuovo in Italia... Si è specializzata in moda all'Istituto Marangoni, poi un master in finanza a New York (ride) e di nuovo in Italia per fondare la sua prima startup, co-fondare la sua prima startup, The Noise Design. Giusto? Tutto corretto fino a qua?
1: Tutto corretto, tranne che la Marangoni l'ho fatta a Londra, quindi io in realtà sono rimasta sempre a Londra. Non sono andata direttamente a New York da Londra, sono rimasta un altro po' a Londra, quindi non sono tornata a Roma per buona parte dei miei vent'anni.
0: E poi sei tornata invece per fondare appunto la. co la tua prima startup? In
1: realtà sono tornata di passaggio per me, nel senso che avevo finito il, il master a New York e mi ero innamorata perdutamente di in New York, anche se Già mentre ero lì, perché poi tra una cosa e l'altra sono stata stata 6-7 mesi, perché l'altra metà del master era comunque a Londra, e mi capitava di parlare poi con, ho conosciuto persone che vivevano lì, magari da un anno, da un paio d'anni, e tutti già mi dicevano, guarda, questa è una città che puoi vivere per 2-3 anni massimo, perché poi dopo, insomma, ti senti solo, è grande, è piena di energia, e dopo un po' non ce la fai. Nonostante mi dicessero tutte le persone con cui parlavo, mi dicessero così... Cioè mi dicevano così. persone Eh, italiane ehm.
0: o di americani?
1: No, no, lì diciamo che è un po' come a Londra trovare i londinesi, trovare (ride) i new (ride) yorki. Sì, ce ne sono anche di più forse che a Londra, però eh, erano sì, ovviamente tutte persone non nate e cresciute lì. Però io sentivo proprio la voglia di, di tornare lì e di cercare lavoro lì, però come insomma... Eh, si sa c'è tutto quel problema dei visti quindi è molto difficile trovare qualcuno che ti paghi il visto lì dietro trovare l'azienda giusta eccetera eccetera quindi ero tornata a Roma con l'idea ora torno a Roma, mi pianifico il mio ritorno in America capisco un attimo come fare se non lo so, continuare a studiare così da avere poi un visto dopo Bla bla. bla. e poi niente, in realtà a un certo punto ho detto vabbè Però io a questo punto avevo 21 anni quando ho finito il master. Ho pensato, in realtà, non lo so, mi è sembrato a un certo punto tutto difficile. E quindi ho cominciato a fare dei colloqui. Mi hanno preso in capo PMG in consulenza e, insomma, non non ci ho pensato due volte. Erano 6-7 anni che non non vivevo più a Roma, che non stavo più qui. Ovviamente in quel quel paio di mesi in cui sono tornata un po' mi ero riaccasata, l'avevo risentita a casa, avevo ritrovato anche quella quotidianità di vedere gli amici, la famiglia tutti i giorni, e quindi ho detto sai che ci è forse arrivato il momento un <ride> attimo di, di fermarsi e tornare, e quindi poi da lì sono, stata, sono rimasta a Roma, sono tuttora a Roma.
0: E com'è stato il cambio? Come l'hai vissuto?
1: Bene, bene perché è arrivato al momento giusto, non so come dire. Io mh, sono andata via, quando sono andata a Londra per... Un motivo principale c'era quello di aver perso mia mamma e sono un po' scappata, nel senso era così, non avevo voglia di affrontare determinate cose, sono tornata con una consapevolezza diversa, non le ho affrontate comunque in quel momento là perché ehm, ero ancora forse troppo scombussolata, ero alla fine ero una ragazzina e quindi avevo voglia di lavorare, di fare però senza fermarmi tanto, quindi questo è un processo che sto affrontando ora paradossalmente cioè dieci anni dopo che sono tornata però ero contenta molte persone quando ti dicono ma come hai fatto da Londra poi a New York poi sei tornata a Roma ma in realtà alla fine non è che è così tanto assurdo cioè credo che dopo tutto quel rumore sono città che non ti lasciano tanto tempo per te se le vivi sapendo che sono di passaggio e quindi tornare a casa insomma fa bene dai
0: No, è importante avere un posto no, che chiami casa, anche non sempre è così facile, oltretutto, insomma, quindi, bene. <ride> come si passa dall'avere um, un'azienda che si occupa di moda, ufficio stampa, design, eccetera, a una, che è quella di adesso, Tolkien Pills, che invece si occupa di supportare i giovani nell'inserimento del mondo del lavoro? Cioè, come è arrivato questo cambio?
1: Allora, io ho appunto lavorato in consulenza, dopo aver lavorato lì, sono andata a lavorare in un'agenzia pubblicitaria, dove poi sono rimasta in realtà cinque anni. Ho lavorato lì come account. Quindi sicuramente una prima differenza te la trovo qui. The Noise è nato per più che per un'idea di business per due persone che avevano voglia di fare qualcosa insieme da sempre. Quindi questa era Ludovica, una mia carissima amica. Era come se, insomma, da, da quando ci conoscevamo da, dall'adolescenza. Sai quelle persone che tu sai. Mh, in qualche modo ti completano, cioè che hanno qualcosa che tu non hai e tu puoi avere magari qualcosa che loro non hanno. E la cosa assurda in realtà è stata che lei anche poi è tornata, era stata anche lei un po' a Londra, e ci siamo viste per un caffè e abbiamo detto vabbè prima o poi dobbiamo fare qualcosa insieme. E io le dico sì, ho questa idea qua, poi dimmi tu, magari pensaci. Eh. Le racconto un po' l'idea di The Noise, che era fondamentalmente di creare un, un marketplace per designer emergenti di moda, quindi ragazzi più giovani, ti sto parlando di quasi dieci anni fa, quando non c'era neanche tutto questo accesso facilitato, per esempio, all'e-commerce, a farsi un sito, non è che c'era magari Shopify no. che in dieci secondi ti potevi fare la cosa. Eh, e quindi c'era anche l'idea di aiutare no? ragazzi che non si potevano permettere di crearsi l'e-commerce, di gestirsi una serie di cose. Li mettiamo su di noi, in più, creiamo tutta una parte. Ludovica, ai tempi, già lavorava in, in un giornale di moda. Eh a Milano, di creare tutta una parte editoriale, quindi di raccontargli anche questi ragazzi le loro storie, i loro vestiti tramite dei servizi fotografici, anche quelli utilizzando giovani emergenti ambito eh, creativo, quindi fotografi emergenti, stylist, eccetera, eccetera. Se ci, cioè adesso che ne parlo, quando ci ripenso dico, cavolo, era proprio una buona idea, poi… <ride> ehm, è andata avanti un paio di anni, ma nessuna delle due ha lasciato quello che era no, il suo lavoro principale, cioè io lavoravo nella e lui lavorava appunto in un giornale e quindi questo un po', cioè nonostante ci credessimo, ha fatto un po' da barriera a quello che poi può essere no, il successo reale di, di un'idea, perché ci devi credere talmente tanto a volte da rischiare qualcosa e noi in quel momento non abbiamo rischiato, ma anche perché non ce lo potevamo permettere, nel senso che… Abbiamo bisogno, avevamo uno stipendio, quella cosa lì al momento è stato anzi, solo un investimento. Nel senso che ci abbiamo investito eh, non tantissimi soldi, però i nostri nostri soldi sopra e non ce la siamo sentita di rischiare. In più, credo anche che ci fosse tanta inconsapevolezza, nonostante insomma venissimo da delle storie anche abbastanza privilegiate, dove io insomma avevo viaggiato avevo già lavorato, io ogni anno più o meno durante durante l'università ho lavorato tutta l'estate, quindi conoscevo già il mondo del lavoro, eppure non avevo idea di cosa volesse dire aprire un business, cioè anche tipo cos'era una partita IVA, sono quelle cose che tu dici vabbè ma com'è possibile che non te le spiega nessuno? All'università può essere che non te le spieghi nessuno, quindi abbiamo fatto una serie di errori da principiante, tipo aprire subito la società quando potevamo non lo so, fare ritenute d'acconto, aprire una partita IVA personale, invece abbiamo perso la società, quindi soldi notaio, soldi del commercialista, pure se magari facciamo, non so, cinque fatture, dobbiamo pagare 2000 euro l'anno di commercialista. Quindi una serie di, di cose per cui alla fine non è andata. Non è andata e mi è dispiaciuto molto, però allo stesso tempo... Poi la classica cosa che lo si sente dire, però effettivamente è stata la cosa che più mi ha aiutata questa volta qui. Cioè tutti questi errori qui sono tutte cose che io non ho più rifatto, sono cose che ho visto e non... Non ho più replicato perché sapevo, insomma, più o meno avevo capito, avevo capito gli ingranaggi di cosa volesse dire iniziare a fare qualcosa. E quindi li ho usati questa volta qui e la differenza con Talking Pills è che Talking Pills è nato non con l'idea di crearci un'azienda sopra o potesse diventare un lavoro in nessun modo. È nato durante il lockdown, quando eravamo appunto tutti chiusi in casa c'erano non so se ti ricordi dirette no su come fare la crostata di nonna come non lo so mettere al posto la libreria in ordine pedi così di colore o armocromia della libreria cioè, c'era qualsiasi cosa e lì semplicemente un giorno ho pensato ho la fortuna di aver conosciuto tante persone interessanti che fanno lavori molto diversi e soprattutto in ambiti in cui cioè negli ambiti che non sono prettamente quelli tradizionali, cioè quelli col percorso tradizionale che tutti conosciamo, se uno ha fatto l'avvocato, più o meno di base, deve aver studiato giurisprudenza, deve aver fatto l'esame d'avvocato, deve aver fatto praticantato, no? è tutto molto chiaro. Per tanti lavori non è così. E quindi da lì è iniziata questa cosa di chiamare una persona al giorno su Instagram, con una diretta Instagram, ho iniziato con una mia amica che faceva ai tempi, poi adesso ha proprio un'agenzia, la social media manager, e quindi è iniziato da lì. Ogni giorno, devo dire che mi ha tenuto sana ah, no, anche, immagino, molto, <ride> molto, perché avevo quell'ora al giorno in cui sapevo che avrei fatto quella cosa, mi preparavo, magari facevo una ricerca, poi noi dopo ogni diretta e questa cosa è iniziata insieme a Ludovica, che è appunto la stessa ragazza di, di The Noise. Preparavamo la grafica con uh, tips da portare uh, dietro dopo la diretta, quindi le cose più importanti che avevamo detto, è andata così. Poi piano piano mi sono resa conto del fatto, cioè, ho pensato se queste cose vanno bene, se le persone ne chiedono altre, vuol dire che c'è un po' un problema, per come la vincione, nel senso che non che, t- non che c'è un proprio problema ma che abbiamo trovato un problema quindi c'è un uh, famoso no, gap nel mercato che uno cerca quando inizia qualcosa e quindi da lì un po' mi si è accesa la lampadina di dire OK, come posso trasformare questa cosa in uh, una roba che fondamentalmente mi dia da mangiare no? cioè che possa p- pagarmi uno stipendio a me e eventualmente a delle persone che poi uh, vorranno lavorare con noi e quindi da lì si è un po' esteso tutto a un racconto a 360 gradi eh, sul mondo del lavoro, alle prime collaborazioni con le aziende.
0: Quindi diciamo è stato in qualche modo un passaggio naturale se vuoi.
1: Molto organico, ma da lì e lo è tuttora, si possono fare no, molti passaggi diversi quando si, si ha un'idea o si apre magari un business di questo tipo, poi cercare magari investimenti, fare business plan no, con, no, tra tre anni non lo so, farò mille milioni con tutte queste colonne qua e questi numeri che nessuno capisce ma ti assicuro che sarà così dammi un sacco di soldi per prendere una percentuale a me non appare cioè tutta quella roba lì non, non è il mio cioè stiamo cercando di fare veramente tutto passo per passo e fare solo le cose no, che possiamo permetterci di fare per cui insomma abbiamo magari ovviamente tutto quello che entra è no, al 90% investito in cercare di fare qualcos'altro, qualcosa di nuovo, come è giusto così e come è sempre nelle situazioni in cui si è all'inizio e si è in crescita, però tutto in maniera molto naturale e molto pacata, eh. ma più che perché è una cosa anche mia, non sono un tipo di persona che può cioè, per reggere no, la pressione di dover fare una roba grande e con tante responsabilità.
0: Ma al momento è proprio la tua occupazione, cioè te fai questo di lavoro, hai rischiato diciamo, contrariamente all'azienda di prima, quindi al 100%, o fai anche altro?
1: Sì, sì, no, io faccio questo e ci sono due persone che lavorano full time anche su su Talking Pills tutti i giorni e poi ci sono un po' di collaboratori esterni che lavorano a progetto, quindi se abbiamo delle necessità in più oppure anche sul contenuto editoriale di Tolkien Pills, eh, ma che insomma non lo fanno tutti i giorni
0: in realtà mi hai imbriciato una domanda perché hai già risposto <ride> che era appunto rispetto a no, hai detto una cosa molto interessante rispetto a cosa succede quando uno decide di aprire un'azienda no? che non ci sono realmente dei, uh, dei passaggi ben chiari non, non sai a chi, con chi interfacciarti è un gran casino io l'ho visto perfino con la chiusura di un'azienda no? Nel senso che anche quando noi abbiamo deciso di chiudere l'azienda, non c'era nessuno che sapesse come funzionasse. È una cosa allucinante.
1: Ma pensa che noi non l'abbiamo ancora chiusa? Cioè adesso forse devo parlare di The Noise. L'abbiamo chiusa nel 2020 o 2019? Secondo me, tipo dicembre 2019 mandiamo alla Camera di Commercio i documenti per chiudere. Poi scoppia il Covid e durante il Covid tipo cambiano le motivazioni per cui si poteva chiudere o non chiudere un'azienda, bla bla bla. E praticamente da lì la nostra pratica rimane ferma dal 2020 fino a, credo. Adesso devo verificare, inizio 2023 siamo finalmente riusciti a chiudere, ma questo ha implicato anche il fatto che comunque c'era un bilancio da presentare per due anni di un'azienda che non funzionava, ma a questo bilancio qualcuno doveva pur farlo. quindi una serie di, di rotture infinite e come dici tu, questo è un passaggio che non esiste secondo me neanche mh, per chi va a lavorare per un'azienda, cioè, non ti insegnano ad aprirla ma non ti insegnano neanche cosa vuol dire essere dipendente nel senso di… Come si legge un contratto, eh, cosa, quali sono i miei diritti? Sono, non so, vado in stage, per esempio, ho diritto alle ferie o no? Che tipo di contratto è? Non è un contratto di lavoro, quindi questo cosa determina, questo, questo e quest'altro. Quanto guadagna una persona che fa il mio stesso lavoro tra tre anni? Cioè tutta una serie di informazioni che non ci vengono date e che rendono, no, La... chiunque poi vada a lavorare poco consapevole e quindi con poco potere anche negoziale eh, in quel momento o in futuro. Cioè uno si deve accontentare di quello che dicono perché non ha un termine di paragone.
0: No, è verissimo. Infatti da questo punto di vista, senti, secondo te, visto il lavoro che fai e il mondo del lavoro come lo vedi così da vicino, sono più importanti delle competenze verticali o orizzontali per il mondo del lavoro di oggi?
1: Io ci tengo prima di tutto a specificare che eh, non sono esperta del mondo del lavoro, nel senso che è una cosa che, mi, che raccontiamo e quindi il lato mio, cioè tutta la parte di comunicazione, di gestione un po' di quelli che sono i contenuti, poi quando andiamo nello specifico su cose più tecniche, mh, anche su consigli più tecnici poi, noi, tecnici, poi noi abbiamo delle persone che fanno proprio questo e su cui ci appoggiamo. Detto questo… Sono dieci anni che lo vedo e lo vivo il mondo del lavoro e soprattutto in questi ultimi tre no, abbiamo un rapporto costante anche con i ragazzi che ci scrivono tutti i giorni, con cui parliamo e che usiamo molto come spunto per creare il contenuto, creare il video sul sito. Cioè Cerchiamo di capire cos'è che manca no, per, per andare magari ad aiutarli in quel modo lì, nel nostro piccolo. Credo sicuramente che adesso sono un po' più le soft skill a fare da, da padrone anche per le aziende sia lato aziende che poi c'è un- ci sono quei racconti che, che sono da fare che su- sono quelli che secondo me un po' mancano mancavano, mancavano di capire che puoi fare una cosa puoi studiare una cosa e poi puoi arrivare a farne completamente un'altra negli anni e quindi questo porta al fatto che Quello che ti ha legato poi nelle esperienze diverse è come sei fatto te cioè i tuoi pregi, i tuoi difetti, ma quello di cui sei composto, quindi le cose che riesci a fare in un certo modo e riesci a farle bene, altre che non sono il tuo e quindi le metti da parte poi, per poi trovare qualcosa che in qualche modo possa rispecchiare esattamente quello di cui una persona è fatta. E questo è quello che stanno un po' cercando le aziende, almeno quello che dicono di cercare le aziende, perché (ride) eh, poi ne sappiamo fino a un certo punto, però… Insomma, durante i colloqui oggi si tende molto a capire la persona piuttosto che andare a eh, analizzare no, il, il voto di laurea o eh, il singolo corso che è stato fatto su una cosa. Di base, se io vedo che tu eh, sei pronta ad imparare e se sei una che impara velocemente, a me interessa quello all'inizio. Poi, ovviamente, dipende anche di caso in caso, nel senso che se devo andare a lavorare alla NASA, sicuramente ecco. Mm posso, posso essere ragazzi. laureata in scienze della comunicazione ma uh, um, devo comunque avere una specializzazione certo, senti
0: e nel tuo caso in tutti i tuoi cambi trasferimenti, aziende chiuse, riaperte eccetera qual è stata, qual è stata diciamo, il, il film rouge no, che ti ha permesso di, di portare avanti tutti i tuoi cambiamenti cos'è che ti ha spinto a cambiare e poi a rimanere anche bella salda Insomma, sembri una con un'idea quindi idee molto chiare, poi magari <ride> non è così, <ride> però sembra.
1: <ride> Quindi sono anche brava a fingere, no scherzo. E, um, ne, ne ho parlato proprio in... ho fatto un TED talk a marzo e ne ho parlato un po' lì, nel senso che io all'inizio, cioè, anzi fino a che non ho iniziato a fare questa cosa qui, ero completamente persa. Cioè nel senso io lavoravo, che ne so, andavo no, in, in ufficio, in agenzia, tutti i giorni ma dentro di me pensavo, ma io, questo non è il lavoro che voglio fare. Però ovviamente era il lavoro che in quel momento mi dava uno stipendio, che mi piaceva, nel senso io stavo poi bene in ufficio, stavo bene nella nella situazione, però dentro di me sapevo che non sarebbe stata… e questa sensazione qua io un po' ce l'ho sempre avuta, anche quando per esempio è stato così in consulenza, gli anni dell'università, durante l'università io ho fatto tre stage, erano tutti nel mondo della moda, al terzo finalmente ho compreso che, cioè primo l'avevo già capito, al secondo, al terzo ho detto no, non voglio lavorare nella moda, non è proprio il mio, non mi piacciono le persone, non non voglio generalizzare, però è un ambiente che in quel momento non non mi piaceva. E questa cosa un po' di essere sempre... Cioè di avere sempre un po' un turbamento rispetto a quello che... Di non sentirmi mai a mio agio totalmente. Mi ha fatto... Cioè non mi ha fatto essere tranquilla. Mi ha, mi ha sempre agitato molto. Finché poi vabbè, è successa questa cosa di Tolkien Pills E ho capito, e quindi in questo TED in realtà parlo di questo, del fatto che in realtà io avevo appunto un filo che legava tutto. Cioè, c'era un motivo per cui avevo fatto tutte queste cose. Semplicemente non l'avevo visto fino a quel momento. Cioè mi sembrava tutto... Da una parte e dall'altra dicevo, cioè, vabbè, ma che sto facendo? Cioè, non c'è eh, un percorso, non c'è qualcosa che mi porterà a... E invece poi l'ho visto perché ho capito che non è necessariamente quello che lega, quello che facciamo, non è necessariamente un, no, una cosa specifica, un ambito, un settore, una specializzazione, un lavoro che cambia, ma che più o meno è sempre lo stesso ma è qualcosa che noi abbiamo dentro cioè qualche, un problema che a noi piace risolvere un perché lo chiamo in questo TED che c'è in tutte queste cose che abbiamo fatto semplicemente non l'abbiamo visto e per me era sicuramente quello di mettere in contatto gli altri aiutare gli altri e questo alla fine guardando indietro no, è sempre quello che ho voluto fare soprattutto poi nelle idee diciamo imprenditoriali però è stato un po' il filo che ha legato tutto quello che io ho fatto ma l'ho capito solo adesso cioè, o solo ora guardando indietro do un senso a quello che ho fatto mentre lo facevo il senso non esisteva e non lo cercavo neanche mi sono un po' ascoltata e, e ho seguito ecco, quello, che, quello che sentivo dentro cioè, nel momento in cui ho pensato che una cosa non mi in qualche modo non, non andasse bene per me ho tagliato e ho ricominciato che non è facile e non è qualcosa che necessariamente ti fa stare subito bene quelle cose di, non so, sto in una situazione che non mi piace, la lascio, il giorno dopo magari respiro, oddio, respiro di nuovo finalmente, ecco, non è necessariamente così quando magari cambi tante volte e soprattutto quando questo succede in un percorso di crescita lavorativa e personale. Però poi, cioè se magari qualcuno che ci sta ascoltando no, si trova in una situazione e lui dice non sto capendo che, che cosa sto facendo, mi sento confuso, sto cambiando tutto, ho fatto tante cose diverse, aiuto, non troverò mai il mio. A un certo punto questa cosa viene da sola, cioè lo trovi, da, su- da un certo punto ti guardi indietro e capisci tutto, è un po' no, come tipo un'illuminazione. <ride>
0: Sì, sì, diciamo, il, il problema, è vero quello che dici, il problema a volte è proprio sopravvivere no, a quel momento, quindi alla fine ti guardi indietro e capisci i motivi, che Ti hanno portato no? a, a fare determinate scelte, ma mentre sei proprio nella, nel pantano, <ride> nella terra di mezzo, è lì no? che devi capire come uscirne, quali sono le competenze, le capacità, insomma, che tiri fuori. Dal tuo punto di vista, mi sembra di capire che sia quello di avere questa capacità anche di adattamento a vari cambiamenti molto rapidamente, no? Che quindi non preoccuparsi troppo di quello che stai lasciando senza sapere quello che ti arriverà. Non so se ho detto giusto.
1: Sì, sicuramente c'è un tema che bisogna affrontare nel senso che io ho avuto anche la fortuna di poterle fare certe cose, nel senso passami il termine, quando si parla anche di fallimento, no? Ah, no? il fallimento ti aiuta, sì il fallimento ti aiuta se hai la fortuna di poterti permettere di fallire perché in Italia soprattutto bisogna, no? te lo devi poter permettere e non tutti possono permettersi di fallire e questo secondo me è qualcosa che manca proprio a livello di cioè, per sbloccare questo maledetto ascensore no, sociale dove sembra quasi che siano sempre le stesse persone ad avere le opportunità, bisogna garantire, cioè, un paese perfetto è un paese dove a tutti viene garantita la possibilità di fallire perché si perdono tante occasioni lì. e quindi questo secondo me è lo stesso concetto che viene applicato al cambiamento nel senso che devi avere la possibilità di farlo quindi io in questo mi sento molto privilegiata e ho avuto la fortuna di fare un percorso di un certo tipo, che poi è stato quello nel senso che mio padre mi ha detto guarda io ti faccio studiare all'estero perché voglio, levata la conoscenza della lingua, voglio che tu faccia questa esperienza, poi appena il tuo aereo atterra e torna dall'ultimo giorno in cui hai fatto questa cosa, ciao via, cavoli tuoi.
0: (ride) Arrangiati.
1: Mi sento di essere stata molto fortunata ma anche di aver avuto un insegnamento giusto, cioè quello di io ti faccio... Ho voglia di darti delle cose perché mio padre ha lavorato per magari non poter, poter dare a me l- l- tipo la cosa dell'inglese. Per lui era stata una grandissima barriera nel lavoro. Eh, quando lavorava lui, lavorava molto con Londra, non conosceva l'inglese e questa cosa l'ha sempre agitato molto e quindi la sua cosa è stata voglio che per te non sia così perché è stato qualcosa che, a me, che io non ho potuto fare, che non ho avuto e voglio darti a te. Però poi è stato ti ho dato tutto, quel, cioè tu adesso hai tutti gli strumenti che vuoi, mo cavoli tuoi, cioè impara a <ride> usarli e usali in qualche modo, perché eh, io quello che ti voglio dare ti ho dato.
0: È un'impostazione eh. molto americana, no? dove a 18 anni, fuori di casa, te la sbrogli da solo, poco italiana effettivamente.
1: Però detto questo, ho avuto la possibilità di fare certe cose, ho avuto la possibilità di aprire mh, la start-up mentre facevo un altro lavoro e di decidere. Non è una cosa che possono fare tutti, quindi non c'è, non c'è meritocrazia e non c'è verità, no? In quando uno poi ti dice: Ah, ma sì, io ho imparato tanto al fallimento e eh, ho capito, però ho avuto la possibilità di fallire. Finché non l'avranno tutti, non sarà no, qualcosa di cui possiamo parlare come qualcosa che è accessibile a tutti. Quindi, sicuramente, però, magari parlarne può aiutare, cioè può aiutare a condividere quelle che sono state le esperienze per dare anche solo magari un supporto. A livello psicologico, perché poi è un po' quello, cioè quando, su, quando cambi, quando stacchi, quando rompi, come dicevi tu, cioè fa tanto la testa lì, è molto importante cercare di andare avanti e tirare avanti per poi appunto vedere dopo. Però c'è cioè, quel momento in cui devi solo tapparti gli occhi e andare a <ride> <e> correre. <ride>
0: Esatto, non guardarti troppo troppo intorno, no ma infatti sono d'accordo l'obiettivo anche di transizioni era nato proprio da un'esigenza anche mia di confrontarmi con gli altri, no? E quindi capire quali erano le loro storie, cosa avevano provato, non solo magari in un cambio professionale perché poi alla fine il progetto si è trasformato in millimila transizioni personali di vita, malattie cose varie, però... Effettivamente, come dire, l'incontro con l'altro e con le esperienze dell'altro aiutano. aiutano in generale (ride) e sono di ispirazione. Senti, siamo verso la fine, ma avrei ancora un'altra domanda, forse due se ci stanno. (ride) Qual è la cosa di cui vai più fiera, della tua carriera o della tua storia personale, diciamo?
1: Beh, a parte che questo è un mio, forse il mio più grande, non problema, però è un tratto del mio carattere molto particolare, nel senso che io non... Amo parlare di quello che faccio io e non amo… cioè quando qualcuno mi dice «ah bella questa cosa che stai facendo, raccontami un po', io tipo mi fermo così perché non è una cosa che… quindi non guardo neanche quello che faccio e mi rendo conto no, magari di cosa mi ha reso fiera o cosa no, perché proprio essere fiera di me stessa è qualcosa che faccio fatica… A fare oggi ancora detto questo, per me sono le cose pratiche, cioè quando le vedo, quando le vedo, cioè magari le ho pensate e poi le vedo, le vedo, le vedo accadere, le vedo succedere. Quindi mi viene l'esempio, magari del sito che abbiamo fatto, che abbiamo no, pensato per, per un anno e poi quando l'ho aperto la prima volta e oggi tuttora ogni volta che arriva un ordine tipo l'altro giorno mi sa ero a cena è arrivata una notifica di un ordine un po' sorriso e c'era un mio amico che mi fa ma ti è arrivato un messaggio di uno che ti piace (ride) invece era era l'ordine, quindi forse queste piccole cose qua adesso e poi nel pratico tanto quando realmente abbiamo avuto un impatto su su qualcosa o qualcuno, Eh, per esempio l'altro ieri mi ha scritto, noi sul sito offriamo anche delle consulenze, che per me, cioè ma era la cosa che a me entusiasmava di più e quella che io volevo spingere di più, poi per problemi logistici proprio quindi anche a livello di gestire un po' operativamente queste consulenze quindi con i tutor che ognuno ha uno c'è la partita IVA uno vive in, ad amsterdam e c'ha il 30% di ritenuta uno c'è l'IVA dobbiamo prendere la commissione alla fine è un disastro amministrativo ecco quindi non le stiamo spingendo però ci sono sul sito e l'altro giorno mi ha scritto una de, delle, delle persone che fa tutoring che è specializzata sul verticale del tech, mandandomi la mail che gli ha mandato la ragazza cui aveva fatto, con cui aveva fatto questo percorso di tre consulenze e questa ragazza aveva trovato lavoro proprio come product lead in una società tech, quindi era quello che voleva e dove lei dava insomma, un voto da, al massimo del massimo a queste esperienze di consulenza perché l'aveva aiutata in queste cose. Quindi l'idea è che comunque qualcuno tramite il nostro sito con qualcuno che noi abbiamo scelto per essere tutor, quindi con le sue capacità, ma sia riuscita poi effettivamente no, a, ad avere un contratto in mano è una cosa che mi fa molto piacere questo accade anche magari quando le, mh, apriamo delle posizioni lavorative per gli altri, ci mandano delle opportunità e noi le possiamo sapere che delle persone hanno trovato lavoro tramite il nostro canale ecco, mi, fa, mi fa molto felice
0: una grandissima soddisfazione Tanti, siamo all'ultima domanda e, ed è in questi anni che ti sono state fatte interviste cose varie da, anche da questo podcast c'è una domanda che nessuno ti ha fatto e te dici sempre ma perché non mi fate questa domanda? allora è il, t- è il tuo momento <ride>
1: Ma in realtà no Nel senso che sono sempre state Cioè sì ma se andassimo più nel personale Non so come dire che Però non è una cosa che necessariamente amo fare Rispetto anche magari a quello che può essere stato Cioè una cosa di cui mi piacerebbe un giorno parlare Non ora perché non è il momento ancora Magari è tutta l'esperienza del lutto Che è qualcosa che mi porto dietro Che è qualcosa che mi ha segnato tanto E che mi sta insegnando tanto a 12 anni di distanza e secondo me se ne parla poco
0: infatti non ho osato perché avevo ah, intuito eh. che era un tasto dolente
1: Vabbè, su quella parte lì sì, però tra un po' va bene, allora promettimi che ti
0: potrò fare un'intervista ad hoc su questo tema più <ride> avanti eh.
1: Però d- d'altra parte voglio dire ed è normalissimo che non mi sia mai stata fatta perché è molto personale e diciamo che forse questa è l'intervista un po' più aperta, cioè non aperta ma nel senso che-, che ha toccato più argomenti che ho fatto perché di solito sono molto sul- su tutta la parte te, de- magari il- di cos'è Tolkien Pill, come è nato, qua di là, quindi magari un po' più orientato no, al-, al business o al lavoro.
0: a me piace conoscere la persona (ride) mi piace che venga fuori la storia della persona è
1: giusto così anche perché credo che sia importante avere in generale un approccio olistico sempre rispetto alle cose cioè non puoi conoscerne solo una parte
0: totalmente d'accordo va bene direi che abbiamo affrontato moltissime cose poi magari più avanti ci sarà la seconda puntata
1: (ride) ti faccio sapere quando (ride) Mi sento di aver completato...
0: Esatto, i tuoi percorsi. Per adesso ti ringrazio davvero tanto per averci insomma, raccontato la tua storia e che uscirà il primo del mese, come ogni puntata appunto, esce una volta al mese, transizioni, e grazie ancora davvero per la tua storia.
1: Grazie a te Elena.
0: Aspetta, ho un piccolo annuncio per te che hai finito di ascoltare questo podcast. Transizioni è un progetto indipendente e per funzionare ha bisogno anche del tuo aiuto se ti è piaciuta questa puntata ecco quello che puoi fare puoi mettere subito like alla pagina Instagram di Transizioni Podcast condividere la puntata con i tuoi contatti e attivare la campanella della notifica o descrizione su Spotify Google Podcast e Apple Podcast e se hai commenti consigli o una storia da proporre scrivimi una mail a transizionipodcast.com. ci vediamo il prossimo mese con una nuova puntata di Transizioni e grazie per averci ascoltato fino a qui.